0: La fuerza de los consumidores parece que se agota. Según datos del mes de junio, la deuda de las tarjetas de crédito se desplomó después de unos meses de aumentos. Esto es muy importante porque el consumidor, la fuerza del consumidor es una pieza fundamental para la economía estadounidense. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 8 de agosto de 2023 y en estos momentos es la 21.39 hora española, 15.39 horario T. El día de hoy empezaba torcido debido a que al cierre de sesión estadounidense ayer... Eh, Moody rebajaba la calificación de bancos regionales y de prestamistas. Un dato muy importante que comentaremos más adelante. Además, en Europa, por parte de Italia, se ha ponido un nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de los bancos. Esto no sentó muy bien al sectorial bancario europeo, que evidentemente vio arrastrado a los índices eh, como, por ejemplo, el IBEX español, muy ponderado por bancos. También hemos tenido datos muy importantes sobre la fuerza de los consumidores, en especial sobre la deuda del crédito rotativo y no rotativo, donde entran las tarjetas de crédito. Este dato se ha desplomado después de unos meses de aumento y esto sí que nos muestra que realmente el consumidor puede estar ahora sí en apuros. También como siempre tenemos gráficos muy importantes para el devenir de los mercados y como siempre echaremos un vistazo técnico al cierre de sesión. Así que nada, dicho esto, vamos con los datos más importantes del día. Empezamos con el titular, ¿qué ha pasado con la deuda de las tarjetas de crédito? Bien, en el día de ayer, ayer por la noche, esto lo, lo me dio tiempo a publicarlo en el de Marquete y en el informe de cierre de sesión del día de ayer, pero sí que es cierto que no me dio tiempo a comentarlo en el vídeo de ayer, por lo que lo comentamos en el vídeo de hoy. Fijaros, hace dos meses el crédito rotativo, es decir, la deuda de las tarjetas de crédito como los intereses cobrados por las tarjetas de crédito, alcanzaron récord histórico. Esta trayectoria era insostenible. Ya hemos visto y ya he comentado varios gráficos en el canal de los préstamos al consumo, en especial las tarjetas de crédito que se encontraba en máximos, en récord, cuando también el tipo de porciento de interés, es decir, lo que hay que pagar, estaba en niveles muy, muy elevados, por encima del 22%. Esta trayectoria era insostenible y solo era cuestión de tiempo antes de que el consumidor estadounidense financiado con deudas se diera un golpe de realidad. Esto lo íbamos comentando. Si nos fijamos en datos de que sostienen la, el crecimiento de la economía estadounidense, que el último dato de Producto Interior Bruto sorprendió al alza, una de las piezas fundamentales era esta fuerza de los consumidores. Bueno, pues parece que poco a poco se va agotando. Fijaros los datos de este mes. Aquí tenemos el, el crédito no rotativo. Aquí, por ejemplo, entran créditos para automóviles o, por ejemplo, los préstamos estudiantiles. Sigue bastante fuerte. Fijaos que el dato fue de 18,5 mil millones frente a la caída del mes pasado, que sí que fue bastante inferior. Este aumento se revertía rápidamente una vez que termine la moratoria del pago de préstamos estudiantiles de 1 de septiembre. Es decir, este dato está un poco influenciado por lo que va a pasar a partir de septiembre, ya que en octubre se reinicia ese pago de préstamos estudiantiles. Fijaros, lo que sí que es cierto y lo que es, eh, lo que comento en el titular es el desplome de la deuda de las tarjetas de crédito. Fijaros, después de varios meses de aumentos, incluidos casi 14, eh, 14,8 mil millones en abril, en junio la deuda de las tarjetas de crédito disminuyó en 0,6 mil millones. Fijaros cómo en abril y mayo este dato se encontraba cercano. Fijaros que en abril en 14,8 mil y en mayo creo que fue en torno a los 8 mil millones. Y ahora hemos visto cómo incluso desciende 0,6 mil millones. Esta es la primera cifra negativa desde abril de 2021, cuando el consumidor estadounidense todavía estaba en shock por la realidad posterior a la pandemia de COVID-19. No sabía muy bien qué iba a suceder y estaba ahorrando. ¿Por qué? Porque no sabía, tenía incertidumbre ante lo que podía suceder. Dinero que ahora ha sido gastado desde hace tiempo ya que los estadounidenses pagaron activamente sus deudas. Algo que solo hacen cuando se avecina una recesión. Sin lugar a dudas, una disminución del crédito rotativo es impactante porque fuera de una crisis, esto suele ser indicativo de final de ciclo económico, cuando los consumidores estadounidenses, que tradicionalmente son responsables, el 70 del eh, como, como he comentado antes, los consumidores estadounidenses son responsables del 70% del PIB de Estados Unidos. Gracias a las compras financiadas con deuda, entran en hibernación y comienzas a pagar sus abultadas facturas de tarjetas del crédito, que hasta el día de hoy están acumulando un un increíble interés promedio del 22%. Aquí tenemos el tipo de interés de las tarjetas de crédito por encima del 22%. Evidentemente esto era insostenible, los préstamos al consumo, la deuda de las tarjetas de crédito estaba prácticamente el acumulado en máximos con los tipos de interés en el 22%, esto por algún lado tenía que salir y parece que el consumidor estadounidense se está dando cuenta ya y está aflojando la máquina de gastar eh, mediante deuda, porque evidentemente es insostenible pagar esos eh, tipos eh, esos tipos de interés. Dicho esto, ¿qué, eh, ¿qué influencia tienen estos datos? Ok, como hemos visto, el consumidor estadounidense es responsable del 70% de la economía del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Es la pieza, sin ninguna duda, fundamental de que el Producto Interior Bruto se encuentre creciendo y que se encuentre por encima de ese 2%. Ok. Eh, el crédito no rotativo depende de los préstamos estudiantiles veremos a partir de octubre cuando se reinicien estos pagos porque esto puede ser un gran problema, de momento el crédito rotativo, la deuda de las tarjetas de crédito ya hemos visto cómo se ha desplomado veremos quizás en julio y agosto ligeros repuntes con esto del de verano y de que eh, a la gente le entran las prisas y luego ya en septiembre pensaremos que suceda y ante esto cómo lo podemos extrapolar al mercado, ¿Qué sucederá en el mercado cuando llegue o cuando cuando el consumidor afloje o si llega una recesión. Muy bien, pues aquí lo que hay que valorar es, ¿está descontada la recesión? En gran parte una recesión pequeña, sí, el año pasado tuvimos una caída en el S&P 500 de más de un 20%, fijaros que si ponemos el gráfico del S&P 500, el año pasado, en el año 2022, desde máximos, tuvimos una caída que llegó hasta mínimos del... Eh, más del 20, 20%, casi un 27%, 26-27%. ¿Qué está descontado aquí? Bueno, pues evidentemente está descontado una recesión eh, leve, pero la gran subida que hemos tenido en las últimas eh, en los últimos meses, en el último año, eh, podríamos decir en los últimos seis meses, vamos a dejarlo así, desde el inicio del 2023, es que no habrá recesión o habrá una recesión leve. Por lo que si lo que sucede es algo mucho más preocupante, ahí sí que el mercado puede sufrir. De momento ya hemos visto cómo el S&P 500 a partir de los 4.500, como comentaba en vídeos anteriores, le cuesta. Y es que para superar para superar los 4.500, ok, ya hemos descontado toda la desinflación... ...que teníamos, ya parece que la inflación está encauzada quizás no al 2%, pero quizás sí a niveles entre el 2,5% y 3%, y a partir de ahora lo que, hay, lo que debería de suceder en el mercado es unos buenos resultados que impulsen eh, al mercado al S&P 500 por encima del 4.500, algo que no ha sucedido, vamos a ver, porque sigo teniendo datos importantes sobre la reacción del mercado a estos earnings, que sí que se han superado estimaciones, pero los resultados ni mucho menos han sido buenos, ni mucho menos han sorprendido o han gustado... Al mercado y luego también eh, podríamos tener esa no recesión pero por motivos eh, mayores a los que está sucediendo porque en estos momentos existe una no recesión porque bueno pues en gran parte por esas medidas de rescate bancario que se incluyeron eh, la reserva Federal es en lo que confía el mercado y es eh, en lo que el consumidor es a lo que se agarra el consumidor a, a esa agarra a la confianza que le da la reserva federal que de momento está evitando que suceda nada, se agarra a la tasa de ahorro, ¿por qué? Porque sigue teniendo empleo, sí que es cierto que cada vez hace falta tener más empleos para tener el mismo dinero, es decir, ya no vale con un solo empleo, muchos estadounidenses se están viendo forzados a tener más de un empleo, se están, eh, se están agarrando también al eh, exceso de ahorro, que cada vez se está agotando más, ya hay numerosos estudios que indican que el exceso de ahorro va cada vez más, eh, más abajo y luego también se están agarrando a esto, a la deuda de tarjetas de crédito que ya vemos que era la gran pata que sostenía un poco eh, al consumidor estadounidense y poco a poco se está eh, empequeñeciendo, se está desplomando. El último dato ya ha sido en negativo, por lo que esto es muy importante. También eh, comentar que la morosidad de las tarjetas de crédito está aumentando considerablemente, algo totalmente normal, con un tipo de interés por encima del 22%. No todo el mundo puede hacer frente a ello. Dicho esto, continuamos con los datos más importantes, y es que en el día de hoy hemos tenido datos importantes de China, que evidentemente no han gustado. Fijaos, el superávit comercial de China se redujo a 80.600 millones de dólares en julio de 2023, desde los 102.700 millones del mismo año en el periodo anterior, inferiores a las previsiones del mercado, ya que las exportaciones cayeron más que las importaciones en medio a persistente debilidad de la demanda nacional e internacional. Las exportaciones cayeron un 14,5% interanual y el tercer mes consecutivo de descenso que esperaba una caída del 12,5%, mientras que las importaciones cayeron un 12,4%. Las materias primas afectadas fueron la pasta del pastel y el mineral de cobre. Esto es una mala eh, traducción. Ok, ¿qué sucede aquí en China? Evidentemente se ha visto también muy afectado el mercado europeo, que ya ha empezado torcido, uno, por los impuestos a la banca, y dos, por estos datos de China. Y es que parece que los estímulos no terminan de llegar o no terminan de llegar como el mercado realmente quiere. Y la economía eh, china ya vemos cómo está entrando en un periodo quizás de menor crecimiento y es algo que se tiene que adaptar el mercado que estaba acostumbrado a crecimientos de un 7-8% anual. Más datos importantes que hemos conocido en el día de hoy es la inflación de Alemania que ha salido igual a lo esperado e inferior a ese dato preliminar del 6,4% por lo tanto se mantiene muy cerca del mínimo de 14 meses como podemos ver en el gráfico pero evidentemente todavía muy por encima de ese objetivo del 2% de la, eh, del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, iba a decir la inflación de servicios disminuyó del 5,2% frente al 5,3%, los alquileres 2,1%, la energía 5,7% frente al 3%, evidentemente una gran pata, eh, los combustibles sólidos 12,8%. Quizás donde sigue habiendo problema es en los alimentos con una subida del 11% frente al 13,7%. Ha caído pero evidentemente los alimentos eh, siguen teniendo un gran eh, sigue siendo un gran problema para la inflación en Alemania. Encabezado por el azúcar, la mermelada, la miel y otros productos de confitería que aumentaron un 18,9%. Un punto importante que ha afectado sobre todo al sector y a la industria bancaria en el día de hoy ha sido la rebaja de calificaciones crediticias por Moody's. La, eh, los factores que llevaron a rebajar las calificaciones crediticias de bancos pequeños y prestamistas en Estados Unidos reflejan que los costos reflejan costos de financiamiento más altos. Se refiere a la cantidad de dinero que un banco debe de pagar para obtener fondos a través de préstamos o emisiones de deuda. Cuando estos costos aumentan, los márgenes de ganancia del banco pueden disminuir, lo que afecta a su rentabilidad, costos de financiación... De financiamiento más altos pueden ser una señal de condiciones financieras más desafiantes debilidades en el capital regulatorio. El capital regulatorio es el dinero que un banco debe de mantener como respaldo para cubrir posibles pérdidas de sus activos. Si un banco no tiene suficiente capital para ello, puede enfrentar dificultades para resolver pérdidas imprevistas. Es decir, esto puede provocar problemas de liquidez. Y otro gran eh, problema es, son los riesgos crecientes en los préstamos inmobiliarios comerciales, que ya sabéis que eh, los bancos que están detrás de esta deuda son bancos regionales, por lo que pueden sufrir grandes problemas cuando hay haya refinanciaciones, ya sabéis que el problema no es cuando suben los tipos de interés, es cuando se tienen que refinanciar esos bienes inmobiliarios comerciales, esa deuda a un tipo de interés eh, mayor. Las empresas que les redujeron las calificaciones fueron MT Bancorp, Westberg Financial, Bog Financial y luego también 11 prestamistas, además de estar algunos de ellos en eh, revisión. Si queréis más detalles sobre ello podéis verlo en The Market, hey, un sustac que mando unas horas posterior al cierre de Wall Street ya con todos los datos del cierre de sesión eh, mundial. Otro, eh, más datos importantes, la temporada de viajes de verano arrancó fu con fuerza en junio. Vemos también, hemos visto datos de la deuda de tarjetas de crédito que se exploraron en junio, pero también vemos algunos datos que nos muestran fortaleza. El tráfico aéreo mundial continuó su recuperación post-pandémica en junio, ya que las cifras muestran que la temporada de viajes tuvo un fuerte comienzo. Fijaros, aumentó un 31% respecto al junio de 2022, alcanzando el 94,2% de los niveles prepandémicos. Y un dato también muy importante es que la deuda de los hogares ha aumentado a 17, 7,6% eh, billones, es decir, 17,60 eh, mil millones impulsado por los saldos de las tarjetas de crédito. La deuda total de los hogares aumentó 16 mil millones para llegar a 17,06 billones. Ah, no, es billones español. Perdonad el eh, titular. Siempre me acabo liando porque nunca sé cuándo he hecho bien la traducción y cuándo no. Evidentemente esto me pasa por ir rápido para el vídeo. Eh, para el informe de, de cierre de sesión siempre suelo tener mucho más cu cu cuidado. Por ser que la deuda de total aumentó 16%. Mil eh, millones, aquí tenemos el gráfico. Los saldos de las hipotecas que se muestran en los informes de crédito al consumo se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto al mes anterior, durante el segundo trimestre de 2022, y se ubicaron 12,01 billones. Eh, los saldos de tarjetas de crédito aumentaron en 45 mil millones, un aumento trimestral del 4,6%, y ahora ascienden a 1,03. Fijaos que aquí vemos los préstamos estudiantiles, otros préstamos, tarjetas de crédito en naranja y préstamos de los automóviles. Algo muy importante, las tasas de de morosidad de momento se mantuvieron estables. Evidentemente estos son datos del segundo trimestre, ya hemos visto por ejemplo datos anteriormente de junio como la morosidad está aumentando y como la deuda de las tarjetas de crédito se ha eh, desplomado, pero esto es un informe de la Reserva Federal de Nueva York que nos muestra un poco cómo está la situación, cómo estuvo la situación en el segundo trimestre. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. Los precios de los vehículos de ocasión han caído a su nivel más bajo desde abril de 2021. Los precios de los productos en línea cayeron un 1,6% respecto a julio de 2022 y un 0,9% respecto a junio de 2023 y se encuentran evidentemente en deflación. Uno de los acontecimientos clave esta semana serán los 103.000 millones de dólares de subastas del Tesoro que comienzan hoy. Si van mejor de lo esperado, eso, mejor de lo esperado, eso disparará a los temores de que no haya tantos compradores para un mercado que ha triplicado su tamaño desde 2009. En caso contrario, sí que es cierto que puede haber problemillas. Ya lo iremos comentando en función siga eh, saliendo datos. Evidentemente, si no comentamos nada, es que no sucederá. Nada, un dato muy relevante eh, y es que normalmente suelen decir que los bajistas venden más que los alcistas. Eh, bueno, pues en este momento es totalmente eh, se ha girado un poco porque antes sí que quizás los bajistas hacían más ruido, los, no los bajistas, los negativos de la economía, el hard landing hacía más ruido que el soft landing y en estos momentos es al contrario, el soft landing se ha disparado totalmente frente al hard landing por mínimamente por ley de sentimiento contrario, esto no suele ser eh, muy bueno. Fijaros cómo eh, en 2019 el soft landing también eh, mmm, iba mejor, evidentemente lo de 2020 fue un hecho eh, bastante eh, cortante, fue el COVID-19, pero sí que es cierto que en 2019 había problemillas eh, previo al COVID con todo el tema de China y eh, demás. Sobre todo la guerra estadounidense, la guerra comercial, por así decirlo. Pero bueno, eh, simplemente un gráfico anecdótico eh, a comentar en un día en el que no ha habido muchos gráficos pues a tener en cuenta. Primer aumento de la concesión de hipotecas en dos años. Ligero aumento. Los datos del crédito al consumo en junio de Estados Unidos fueron ayer más fuertes de lo esperado impulsados por los préstamos personales y para automóviles. Sin embargo, los indicadores adelantados apuntan a una debilidad en los próximos trimestres Vemos como en rojo, que son eh, los datos de crédito al consumo, suelen seguir a eh, los pre, a eh, los indicadores adelantados. Por lo que, viendo esto, no hay que ser muy optimistas. Más gráficos importantes. Fijaros este gráfico que diferencia la situación de Warren Buffett y de eh, Katy Wood. Vemos como Warren Buffett se encuentra prácticamente en máximos con una estrategia eh, más value, no me atrevería a decir más value, eh, con una estrategia más eh, ceñida, más eh, valores de calidad, eh, frente a, a eh, ARK Innovation, Katy Wood, que busca modas, pero es que busca modas muy raras, porque sigue en Zoom, bueno, ya no sé si ha vendido o no, pero Zoom era una de sus mayores posiciones Justo cuando eh, ya había tenido ese gran boom, o sea, una cosa es seguir modas y otra cosa es que apenas te hayas beneficiado de la inteligencia artificial, que te beneficiaste muy bien de la pandemia, eh, del teletrabajo y un poco de ese boom que hubo pospandémico, pero no te has beneficiado de la inteligencia artificial teniendo valores como Nvidia en máximos históricos con mucha diferencia. Eso es lo que no entiendo de Katy Wood. Más puntos importantes. Los productos eh, de inversión en activos digitales registraron salidas la semana pasada por un total de 107 millones de dólares, con una recogida de beneficios que se acelera en las últimas semanas. De momento el Bitcoin tampoco está teniendo mucho movimiento en las últimas semanas. Durante el mes de julio los operadores compraron la mayor cantidad de opciones de compra Delta del S&P 500 jamás registrada. Un dato importante, fijaros que estos son las cuotas de mercado de la nube. Fijaros, Mercado de Servicios de Infraestructura de Cloud, 65 mil millones de dólares de gasto en 2000, en el segundo trimestre de 2023, más 18% interanual y más 3% intertrimestral cuota de mercado AWS un 32%, recordemos que eso es el 70% de los ingresos de Amazon, Azure, de Microsoft un 22% y GCP de Google un 11% por debajo ya tendríamos Alibaba e IBM. Por lo tanto las tres grandes eh, ocupan el 65% del mercado, por lo que si quieres invertir en nube que está creciendo bastante bien tienes que hacerlo a través de Microsoft o a través de Amazon sin ninguna duda más puntos importantes, las acciones de una empresa que han batido las estimaciones estos datos, eh, voy a mostraros dos gráficos sobre la evolución de Osernis lo que he comentado antes, a partir de los 4.500 para el S&P 500 esto eh, lo he comentado en vídeos eh, previo eh, sobre todo en vídeos en los que preparaba esta temporada de resultados comentaba que a partir de los 4.500 un buen catalizador podían ser unos muy buenos resultados, pero no unos buenos resultados ¿por qué? porque las estimaciones estaban tan tremendamente revisadas a la baja que simplemente unos resultados buenos que superaron las estimaciones no iban a ser capaces de superar o de impulsar el S&P 500 por encima de los 4.500. Si es un poco lo que ha sucedido. Fijaros, las acciones de una empresa que ha batido las estimaciones bajan una media del 0,5%. Es decir, bates las estimaciones y no solo gana, no ganas, sino que encima pierdes entre los dos días anteriores de su publicación y los dos posteriores, lo que supone la peor respuesta a los resultados positivos en los últimos cinco años. Y más datos sobre esto es que las reacciones de los resultados han sido especialmente negativas para los valores eh, de crecimiento. Por lo que es un poco lo que comentaba, a partir de los 4.500 en el S&P 500 ya está descontada la inflación, ya la cosa se pone seria y ya hace falta unos buenos resultados si queremos impulsar eh, los datos. Dicho esto, eh, vamos con el cierre de sesión estadounidense. Bueno, empezamos, he dicho estadounidense, empezamos con Europa, el DAX alemán perdiendo un 1,10% en el día de hoy, impulsado a la baja, sobre todo por esos datos débiles de China y por esos datos eh, esos datos, ese impuesto puesto a la banca de beneficios extraordinarios por parte de Italia que fijaros que sin duda ha sido la que más ha caído, el índice que más ha caído con un 2,15% el sectorial bancario es, eh, europeo ha caído más de un 3% cerrando su peor día, su peor sesión desde marzo, vamos con el Eurostock 600 que ha un 0,23% sí que es cierto que fueron de menos a más en el día principalmente a los Índices, stock 50, 0,86 El IBEX 35, que ha arrancado Muy mal debido a la gran ponderación que tienen Bancos finalmente cerró, cayendo Un 0,61, Reino Unido Menos 0,22, Francia Menos 0,69, o, eh, Suiza, menos 0,37 y Holanda, menos 0,28. Si os vamos previamente a lo que sucedió en eh, China, fijaos que el Hansen pierde esta línea de tendencia que comentábamos. ¿Por qué? Por esos débiles datos chinos, pero sobre todo porque la, por la ausencia de estímulos. Los estímulos parecen aún muy lejos, o por lo menos parecen muy lejos de gustar al mercado. Por lo que de momento sigue castigando. Veremos si los resultados de Alibaba el jueves pueden ser un eh, catalizador. El Nifty Indio cae un 0,13% en el día de hoy. Nikkei Japonés más 0,38. Si nos vamos ya a Wall Street que acaba de cerrar hace un minuto que ha cerrado, el Dow Jones cierra con un menos 0,45, S&P 500 menos 0,42, Nasdaq menos 0,81. Ambos índices, los tres índices de menos a más en la sesión. Russell 2000 menos 0,53 después de haber tenido una sesión bastante bastante fea que finalmente ha remontado. Fijaos que si nos vamos a mirar por capitalización vemos como las midcap, las nanocap, las large cap han sido las que peor se han comportado, las únicas que se salvan las microcap, pero en general un mapa de calor bastante, bastante rojo. Y si nos vamos por sectores, evidentemente eh, lo que se ha salvado en el día de hoy ha sido la salud, consumo cíclico, tecnológicas y evidentemente el sector financiero ha sido lo que peor se ha comportado con mucha eh, diferencia. Y es que en tecnología sí que hemos tenido algunas grandes, aunque Apple... Creo que estaba en positivo, algunas grandes en negativo, aunque todas de menos a más durante el día. Y es que al mercado todavía sí que es cierto que superar los 4.500 le es muy complicado, pero todavía se mantiene muy resiliente ante todo lo que sucede a su alrededor. Sí que es cierto que los resultados han sido superiores a, a lo estimado eh, con mucha eh, con mucha diferencia, es decir, en un gran porcentaje. Sí que es cierto que los resultados ni mucho menos han sido buenos, han sido superiores a las estimaciones, pero no eh, no tan buenos como para impulsar Pero sí que es cierto que también sigue teniendo una residencia Los inversores siguen confiando en que el mercado pueda aguantar este, este bache eh, O que la recesión o todo el ruido macroeconómico Acabe con un soft landing y que ya, eh, ya muy pronto haya ese pivot de la Reserva Federal Ya no espera mayores subidas de tipos pese a lo que comentaba Bowman Los comentarios de Bowman del día de ayer de que se esperan mayores subidas de tipos en plural Creo que en otro contexto, en, otro, eh, en un mercado no tan eh, estimulado, no tan confiante ante que ante, ante que no va a suceder nada debido a que detrás está la Reserva Federal y no va a dejar que me suceda nada, creo que los comentarios de ayer deberían de haber, sido, eh, de haber ofrecido una respuesta bastante, bastante mayor. Cuando, Fitch, eh, cuando una eh, agencia calificadora rebajó... La deuda estadounidense en el año 2011, el S&P 500 corrigió un 17%. De momento, la corrección ha sido eh, básicamente prácticamente nula. Por lo que el mercado, de, un, de una forma u otra, se mantiene resiliente. Y esto no es ni mucho menos un indicador para ir en contra de él, sino para tratar de sumarse si esto se trata de una corrección y si el mercado nos da oportunidad. Más puntos importantes en el día de hoy, pues evidentemente vamos a comentar la rentabilidad del bono a 10 años, que sí que ha sido quizás uno de los puntos resilientes del día de hoy, y es que ha caído al 4,018%. Que la rentabilidad del bono a 10 años caiga es una buena noticia para los mercados, pero evidentemente se mantiene en mucha tensión. Y esto tenía que salir por un lado, ya eh, Moody ha rebajado la calificación de los bancos y vemos como el sector financiero... Bueno, pues eh, quizás no tiene problemas, pero en el día de hoy sí que ha tenido algún susto, pese a que ha cerrado en un 1,24%, ha arrancado el día cayendo casi un 5% el sectorial bancario. De momento, como digo, se mantiene todo muy estable y el mercado se mantiene resiliente ante todo lo que ocurre alrededor de él. los bonos japoneses parece que, que se han flexibilizado que el nuevo límite está en 0,6% 0,65 ya que de ahí parece que le cuesta subir evidentemente ha habido compras por parte del banco de japón en las últimas eh, sesiones para evitar que se disparara aún más pero esto sigue provocando bastante tensión en los mercados de bonos mundiales más cosillas el BIC supera el 16% y eso que ayer cerró por debajo pero fijaros que el día de hoy con esa rebaja de calificación eh, con múltiples datos y sobre todo con la caída de la banca regional ha llegado a subir a el, por encima del 18% pero como digo se mantiene el petróleo West Texas supera los 82 después de haber amenazado la baja mostrando gran fuerza y mostrando que ese soporte de los 82 todavía se mantiene vigente y que a partir de aquí puede haber una corrección, pero puede mantenerse muy, muy arriba. El oro sigue corrigiendo un 0,61% y es que el dólar, fijaos que movimiento más curioso en el día de hoy, que el rendimiento del bono a de 10 años ha corregido, los bonos han subido y el dólar ha subido un 0,48%. Parece que aquí hay un impostor, porque esto suele ser raro, pero bueno, subió un 0,48%, muy cerquita a esta línea de tendencia que tenía ...teníamos trazada, veremos si se rompe en las próximas horas, frente al euro 0,41 al alza. Por último, eh, si analizamos un poco toda la curva en general, eh, toda la curva de bonos en general cayendo de menos a más en función de la duración... ...y el TLT en el día de hoy subido un 1,15% aunque de más a menos durante el día de hoy, el TLT es un ETF de los bonos a largo plazo estadounidenses... Dicho esto, quería comentar lo que va a suceder mañana, miércoles 9 de agosto. En China tendremos índice de precios al consumidor índice de precios al productor. Se encontraban en deflación, por lo que será muy importante conocer estos eh, datos. Fijaos que el consumidor se encontraba el 0%, se esperaba menos, se espera un dato de menos 0,3%, es decir, deflación. Y el que sí que se encontraba en deflación era el índice de precios al productor. También eh, tendremos... Bueno, no tendremos ningún dato más... Importante, sí que es cierto que tenemos esta noche resultados de Rivian AMC y mañana tenemos Roblox, Disney y también Sony, quizás ahí podremos tener algún dato sobre esa pelea que existe entre Sony y Activision y si Microsoft eh, finalmente eh, se hace con la compañía. Así que poco más eh, dicho esto, creo que tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao.